1: ¡Don
2: Rosendo Ocaña! ¿Cómo le va, don Simón? ¿Cómo le va, señor? ¿Me conoce? Pues... Uh, ¿Me conoce usted, don Simón?
0: Se me hace que sí. ¿Usted es uh, Andrés Salzón. Simón Vallejo se llamaba aquel hombre que cuidaba el cementerio del pueblo. ¿A qué iba Andrés sauzón al cementerio? No se anduvo con muchos rodeos, por cierto. Era el encargado. Creía que todas las personas deberían estar dispuestas a escucharlo y servirlo. La ignorancia siempre será cien veces más peligrosa que el valor y la astucia juntos.
2: Mire, don Simón, hace poquito mi mujer María Jesús Cadena de se sepultó aquí el cadáver de su hermano Porfirio. Hay en la misma tumba donde descansan los apazdeos. ¿Verdad que los enterró ahí?
0: Eh, pues... Eh, eh, pues que sí, eh, yo no me acuerdo. Porque a veces algo de ahí se queda mi hijo mi yerno y... y yo no sé lo que pasa en mi ausencia, ¿sabe?
2: Pero en un libro llevan ustedes los nombres de las personas que se entierran en este panteón. No me niegue eso, don Simón. Y aguárdese que soy el encargado. Yo quiero que esta noche ábranos... Entre usted y yo, esa sepultura para ver el cadáver de Porfirio. Y le voy a decir, para qué? Porfirio usaba un chaleco de acero para que no le hicieran nada a las balas. Tengo entendido que lo enterraron con todo el chaleco de acero y quiero quitárselo. ¿A qué le sirve a él ya muerto? A mí sí me puede servir.
0: Eh, la exhumación de un cadáver no puede hacerse sin los requisitos debidos. Y el más importante. es el consentimiento de los familiares del finado. De lo contrario, una orden de la autoridad judicial... ¿Yo también soy autoridad? Pero su autoridad no es suficiente en este caso, señor Sauzón. Y mire, si su mujer, la señora María Jesús, viene con usted y me dice que se lo permita... ...bajo mi responsabilidad lo dejo que abra esa sepultura para lo que usted quiera.
2: Menos no. María Jesús no va a querer que abranos la sepultura esa nomás para quedarme yo con el chaleco de acero. Vamos haciendo otra cosa. Yo hago ese trabajito a la medianoche Usted man que oiga lo que oiga no se mueve de su cama Ni que se levante para nada su familia Abro la sepultura Le quito el chaleco de acero al cadáver Y vuelvo a tapar a Keo Y me voy tranquilamente para mi casa
0: No puedo permitírselo señor Sauzón Soy el encargado Pues por ser el encargado menos debe
2: usted hacerlo Pues lo hago man que usted no quiera Lo hago esta misma noche Y si usted chilla don Simón entonces lo llevo con el juez de letras... para que le diga por qué dejó que María Jesús enterrara aquí a su hermano Porfirio... ...sin permiso de la autoridad judicial. Usted no hará eso, Andrés. ¿Que no! ¡Me canso de hacerlo! Perjudicaría usted a su esposa, la señora María Jesús. ¿Por qué? ¿En qué diante se perjudica mi mujer?
0: Eh, pues,
2: eh, hombre... ¿En qué se perjudica? ¿En qué se perjudica? ella porque yo le quite al cadáver de Porfirio el chaleco acero. Yo vengo esta noche y hago todo eso, don Simón... ...y mucho cuidado con que usted trate de hacer escándalo. Eh,
0: eh, bueno, conste que yo le advertí que se perjudicaba a su mujer. Eh, lo que usted quiere buscar en esa tumba no existe. ¿Qué? En esa sepultura de los cadenas no hay más cadáveres... ...que los de don Eusebio y doña Aurelia. Eh, los padres de María Jesús y de Porfirio. ¿Quiere usted
2: decir que son mentiras que María Jesús hay que aquí... ...junto con sus tatas el cadáver de Porfirio.
0: Eh, usted sabe perfectamente lo que quiero decirle... ...y no me obligue a que le diga más. Eh, yo le advertí que se perjudicaba a su señora. Yo le prometí guardar el secreto... ...pero no estoy dispuesto a cargar con responsabilidades...
2: ...que no me corresponden. Ya entiendo, don Simón. María Jesús no ha enterrado ningún cadáver en esta zapuatura, ¿verdad? Uh, ¿Para qué le digo más? ¿Para
0: qué iba yo a permitirle a usted que abriera esa tumba... ...y que luego no encontrara lo que busca?
2: Le agradezco que no me haya dejado trabajar de hoquis, don Simón. Uh, por favor, no le diga a María
0: de Jesús que yo se lo conté. Dígale cualquier otra cosa. Ella se va a enojar
2: conmigo. Perda cuidado, don Simón. Yo sé lo que le voy a decir a María Jesús.
0: En aquellos días, la entrometida de María Inés había encaminado el amor entre Juana Tobar y su administrador, el respetuoso José Villanque. Poco faltó para que los tomara de las manos enlazándose María Inés decía que quería ver feliz a su parienta. Eh, perdóneme si la ofendo, señora, por tratarse de que soy un empleado suyo. Pero sería muy dichoso si usted aceptara casarse conmigo.
3: José... Usted no puede estar enamorado de mí.
0: Sí la quiero, señora. Pero también la respeto y, y no quisiera molestarla.
3: Yo me he casado ya dos veces, José. Soy bastante mayor que usted.
0: Eso no importa, señora. Si usted se ha fijado en mí, pues...
3: ¿Yo me he fijado en usted?
0: Quiero decir que... Yo creo
3: una cosa, José. ¿Verdad que María Inés le ha hablado de mí últimamente? Pues... Uh... No me diga. Que no, no, no. José, usted tiene que ser sincero conmigo. María Inés es muy comunicativa, muy alegre, me estima demasiado y quiere verme feliz. Ella le dijo que seríamos felices, usted y yo, si nos casábamos.
0: ¿Y por qué no ha de ser así, señora?
3: Pues, no podemos saberlo, José. La verdad es que yo no esperaba de usted esto.
1: Señora... Eh...
3: No me molesta, no piense que me ha ofendido. Ninguna mujer se ofende porque le digan que la quiere, aunque a veces así queramos aparentarlo. Todos nos halagamos con la garantería apasionada que llega a nuestros oídos Lo pensaré, José Yo le prometo que pensaré en su proposición Y que le contestaré, pues... El próximo domingo, cuando volvamos a vernos
0: Gracias, señora Es un honor El próximo domingo vendré con la esperanza De que usted me haga muy dichoso con una palabra de sus labios
3: Ya veremos, José
0: Con su permiso
3: Que le vaya bien, José Todo esto es obra de María Inés. Esa mujer es incorregible, como si la estuviera oyendo. Debe haberle dicho a José que yo necesito de un afecto noble y desinteresado. ¿Y qué él puede darme ese afecto? Ay, la voy a reñir cuando la vea. Ay, me parecen sinceras las palabras de José. ¿Será posible que de veras se haya enamorado de una vieja como yo? Estoy tan sola. Está mi vida tan vacía. No, pero no debo dejarme arrastrar por el primer impulso. Ya veremos lo que se me ocurre contestarle el próximo domingo.
2: No se arrime mi hijo mucho al caballo porque lo puede pisar. ¿Dónde está tu tía Paula? Allá en la otra casa. Dijo que ahorita venía. Está bueno. Nomás vine a darles una vuelta porque tengo otro asunto por ahí.
1: Papá, ¿dónde está mamá? ¿Para dónde te la llevaste?
2: Yo no me la llevé. No ande de mi hijito diciendo eso. Su mamá está muy lejos. Se fue muy lejos de aquí.
1: Yo estaba despierto aquella noche cuando tú le gritaste que uno de los marranos se está ahorcando. ¿Qué, ¿Qué dices? Cuando se levantó, me fui detrás de ella, allá en el arroyo. Tú la agarraste de aquí. ¡Calla! ¡Cállate! Le estabas apretando la garganta. ¡Que te calles, muchacho! Tuve miedo y me vine corriendo y me acosté otra vez. ¿Qué le hiciste a mamá, papacito?
2: ¡Nada! Oye, lo que voy a decirte, muchacho. es lo que acabas de decirme a mí son mentiras, ojitas. ¡Papá! ¡Son mentiras! ¡Y no se lo digas a más de uno Mire, mijito, eso que usted aquí acaba de decir es un sueño. Lo soñó mi hijo, pero no es verdad.
1: No es un sueño, papacito.
2: Le digo que es un sueño. Y mucho cuidado con que ande usted platicando esas mentiras. ¿A quién se lo ha dicho? ¿A quién se lo ha dicho, Marcelo? ¿Se lo dijiste a tu tía Paula? No. Pues no se lo digas a Naiden, ¡oyites! Si se lo dices a cualquiera y que yo lo sepa, te voy a dar muchos cuartazos para que no andes echando mentiras.
1: No son mentiras, papacito. Yo te vi cuando agarrabas a mamá y aquí en la garganta.
2: ¡Cállate! No era yo. Eh, este, no era Naiden. Te digo que tú soñaste eso, Marcelo. un sueño que tuvites. Prométeme que no se lo vas a decir a Naiden. Prométemelo, Marcelo.
1: Sí, papacito. ¿Dónde está mamá? ¿Cuándo volverá mamá? ¿Es verdad que se murió mi mamá?
2: Sí, hijo. Su mamá se murió. Todos tenemos que morirnos un día de estos. Y si andas diciendo esas cosas que antes También me va a morir yo Y entonces no tienes a Naiden en el mundo Por eso no se lo digas a Naiden Lo que me está diciendo ahorita Oíte Marcelo
1: Sí papá Voy con mi tía Paula
2: Ahorita no eh, Esperes un rato mijo Siéntese ahí Ahorita le pregunta Paula ¿Por qué estaba llorando? Y el carajo muchacho ¿Por que le diga lo que digo? Es mejor que no vaya hasta que Se le haya olvidado su terquedad Chihuahua, qué malo estuvo eso. Condenado? No vengo a molestarte ni a pedirte nada, María Jesús. Quiero hablar contigo por un asunto muy delicado. Yo no tengo ningún asunto contigo. N no cierro la puerta. Quita la
4: pata. Quita la pata de ahí para cerrar la puerta porque te doy una cachetada, demonio.
2: Vengo a decirte que engañaste a la autoridad porque no es verdad que hayas enterrado por fin en las aporturas de tus tatas. ¿Qué? ¿Verdad que te asustates? Eh... ¿Verdad que ahora sí tienes interés en hablar conmigo?
4: Eh, ¿Cómo
2: sabes tú eso? Bien, bien. Déjame entrar. Porque no quiero decírtelo en medio de la calle, donde lo oigan todos. Déjame entrar, María Jesús.
4: Bueno, ¿pasa?
2: Gracias, María Jesús.
4: ¿Crees que me vas a asustar porque descubriste ¿Es eso, Andrés? ¿Cómo lo descubriste? Hasta se me hace que son puras mentiras.
2: No son mentiras. Yo quería abrir la sepultura esa para ver si era verdad que ahí enterrates a Porfirio. Porque soy el encargado y como autoridad, pues, tengo derecho para eso y, pues, mucho más. Pero el viejo don Simón, el del panteón, me dijo toda la verdad. Condenado, viejo. ¿Por qué lo hiciste, María Jesús? ¿Quieres que nadie sepa dónde está la sepultura de Porfirio? ¿En todavía lo cuidas después de muerto, mujer? ¿Dónde lo enterrates? ¿Yo? Juro. ¿Dónde lo enterrates esa noche que lo sacaste del temporal de los Orrutias? Dijiste que lo había sepultado con tus tatitas. ¡Y son mentiras! ¿Dónde lo enterrates, pues?
4: ¿A poco crees que me haces guaje, Andrés? ¿Tú eres el que debe decirme dónde ha enterrado mi hermano? Es verdad que Felipe Moy y yo escarbamos en la sepultura... ...que tú hiciste en el temporal de los Orrutias... ...pero no callamos nada... ...la sepultura estaba vacía... ¡No es verdad! ¿Y para qué te echas la mentira yo, tanto?
2: Sencillamente tú no quieres que se sepa dónde está enterrado Porfirio... ...lo sacaste del temporal de los Orrutias... ...y lo enterraste en otra parte por ahí... ...pero dijiste la mentira... ...de que lo había sepultado con tus tatas... ...¿dónde lo sepultaste de verdad, María Jesús? Porque la autoridad... ...necesita saberlo...
4: ¡Ah, qué manda este! Quieres ponerme los ojos verdes. Eres, pero bueno no pa las patrañas. ¿Por qué, mujer? Sabes disimular perfectamente, entiendes!
2: El único que está lona está enterrado, a mi hermano, Porfirio. Eres tú. ¿Estás mito? loca? Cuando me estaban colgando de aquel mezquite, no te presentaste tú y dijiste que si no había nada de aquel cadáver en la casa por todo el temporal, era porque tú lo habías sacado para sepultarlo en otra parte. ¿No dijiste eso, María Jesús?
4: Sí lo dije, tonto, pero fue por otra cosa.
2: ¿A poco por salvarme la vida? Y
4: mm, que fueras tan bueno. Lo dije porque la gente podía creer que mi hermano no estaba muerto. Si no, lo no jayan en la sepultura donde dices que lo enterraste tú. ¿Qué crees que pensara la gente? Sencillamente, que mi hermano no había muerto, que andaban todavía por ahí. Y eso no puede ser.
2: Oye, María Jesús, vamos hablando muy en serio. Tú no sacaste el cadáver del temporal de los orrutias
4: No te digo que no...
2: ¿lo juras que no? ¡Lo juro por la memoria de muerte, mis padres! ¡Chihuahua! ¿Pues entonces qué pasa? Mira María Jesús, yo seré todo lo que tú quieras pero que me caiga la de malas para toda la vida... ...si no enterré bien muerto a tu hermano Porfirio... ...allí en el temporal de los Orrutias. Y ya entonces, ¿cómo no había nada? Es lo que me extraña, hombre. Yo iba a sacar de allí el cadáver, es
4: cierto... ...y llevé a Felipe Moya para que me ayudara... ...pero el hombre escarbó hasta lo más hondo... ...y no había nada, ni señas de cadáver. Por eso, cuando te iban ahorcado a ti... ...yo dije la mentira que lo había sepultado en panteón... ...con los viejos, pero lo dije porque si no... Entonces dicen que mi hermano está vivo. Y a lo mejor así es.
2: No puede ser eso, María Jesús. Yo iba con él cuando lo hirieron. ¿Qué? ¿No lo mataste tú? Pues... pues ¡Dime la
4: verdad, Andrés!
2: Pero no se lo dices a Naiden.
4: No se lo digo a nadie.
2: Pues, la verdad es que, que yo no maté a Porfirio. Cuando él, él balació al señor Carrión, yo estaba cerca de ellos. Y me arrimé a Porfirio con la pistola en la mano. Y estábamos averiguando. Cuando ahí vienen los soldados echando bala. Corrimos para mi caballo, pero a Porfirio le metieron un balazo en el peo, un tiro muy feo, de esos que no se salvan Aiden, nos escapamos de los soldados, pero Porfirio va muriéndose, y fue entonces cuando me hizo que mercara una pala para enterrarlo, y Ancina lo hice, lo vi de bien, estaba muerto, bien muerto, hice el pozo con la pala, y luego lo eché de él, y le eché la tierra encima, que me castigue, Diosito, si estoy echando mentiras, María Jesús.
4: Porfirio, ¿te dijo que me caerás la pala y lo enterrarás?
2: Sí. ¿Cómo
4: supiste que estaba bien muerto? Pues,
2: uh, ya no se movía. ¿A poco crees que, que estaba nomás desmayado? Lo que creo es que, que, que se estaba haciendo el muerto, pero estaba vivo. Estás loca. Eso no puede ser. Y, ¿Y luego la tierra? ¿A poco no le cayó la tierra arriba? Con eso tenía que ahogarse.
4: Pues me admira que digas eso, conociendo bien a mi hermano. ¿Escarbates mucho? ¿Verdad que No. Felipe Moya y yo vimos que el pozo estaba muy pandito. Pues, con la pala no se podría escarbar tan hondo. Jesús María José, ¿cómo se me hace que mi hermano Porfirio está vivo? ¿qué hacemos? ¿No, ¿No se te hace que mi hermano Porfirio está vivo? Qué raro es todo esto, María de Jesús. Pero si Porfirio está vivo, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué no ha dado señales de vida durante tanto tiempo? ¿Y ya veo los tiros que le tiraron a don Florencio? ¿Y tú te acuerdas que a doña Tacha se le afiguró verlo en su casa una noche de luna? Es verdad, pero la, la característica de Porfirio es hacer daño a las personas conocidas. Oye, estoy pensando una cosa... ¿Dónde vive aquella señora Tobar? ¿En San Luis? Sí, Rafaelita. ¿Por qué? Tenemos que advertirle de la posibilidad de que fin esté vivo. De lo contrario, corre un peligro
3: de muerte.
0: ¿Por qué se
1: hizo criminal el ojo de vidrio?
0: Gracias por su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno mataba a muchos soldados blanqueaban los cerros de puro sin calzonado